0: 네 오늘 말씀은 에베소서 5장으로 넘어왔습니다. 5장의 말씀 1절부터 10절까지의 말씀, 빛의 자녀들처럼 행하라라는 것의 첫 번째 시간으로요. 시험하여 보라, 시험하여 보라라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 에베소서 5장 1절부터 10절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 5장 1절입니다. 그러므로 사랑을 받는 자녀 같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라 이는 성도에게 마땅한 반이라 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누군지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하시나니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 위로움과 진실함에 있느니라. 함께 읽겠습니다. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 이제 에베소서 5장으로 저희가 넘어왔는데요. 5장 1절이 이렇게 시작하고 있습니다. 제가 다시 한번 읽어드리면 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 이렇게 되어 있습니다. 영어로 보니까 Therefore be imitators of God. 하나님을 따라하는 사람이 되어라 라고 5장 1절이 시작하고 있습니다 이미테이럴, 따라한다 아이들을 키우면서 발견한 것이 뭐냐면 아이들의 타고난 네이처가 있습니다 아이들이 타고난 천성이라고 하는 것이 있어요 기질이라는 것이 있습니다 그런데 많은 경우는 우리 아이들은 살면서 따라하는 것을 통해 배우는 것 같습니다. 그것은 nurture라고 하죠. 양육되어 가는 것이 있습니다. 특별히 교육에 있어서 이 따라하는 것이 얼마나 많은 부분을 차지하는가를 아이들을 크는 과정을 보면서 참 많이 생각하게 됩니다. 둘째가 첫째를 따라하는 거죠. 둘째가 첫째를 따라하면서 첫째보다 훨씬 빨리 배웁니다. 첫째는 둘째에 비해서 따라할 대상이 없었기 때문에 자기 나의 또래의 아이들이 어떻게 하는지를 집에서 보지를 못했기 때문에요. 그러니까 훨씬 시행착오, 실수들이 많고요. 그리고 훨씬 늦습니다. 우리 아이들을 키우면서 그런 거 많이 느끼시죠? 그런데 부모님들의 두려움이 있어요. 아이들을 키우면서 두려움은 뭐냐면 아이들이 부모를 따라하는 거죠. 어느 순간 첫째가 애 둘째를 막 혼내면서 너 자꾸 말안 들으면 맴매할 거야. 그 말을 어디서 배웠을까요? 그렇죠? 말안 해도 아시죠? 자녀들을 성인으로 키워보신 분들은 아마 더잘 아시겠습니다만, 아이들은 성장하면서 무섭게 누군가를 따라합니다. 주위 친구들을 따라하고요. 영화, 뭐 이렇게 비디오, 비디오 게임, 이런 미디아에서 보여주는 사람들을 따라하고요. 책이나 소설 등에서 만난 사람들을 자기의 롤 모델로 정하기도 합니다 결국 세상의 교육, 우리 에듀케이션 시스템이라는 것도 어떻게 보면 이미테이러들을 만들어내는 겁니다 따라하는 사람들을 만들어내는 거죠 어떤 누구도 어떤 학문을 어떤 교육을 스스로 터득하는 사람은 이시대엔더 이상 있지 않습니다 그것은 예전 고대 시대에나 그런 사람이 있었죠 지금은요. 사람들이 생각하고 연구한 거 위에서 아이들을 가르쳐주기 때문에요. 남들처럼 생각하는 법을 배우는 것이 교육이에요. 남들처럼 말하고 행동하는 법을 배우는 것이 교육이고요. 남이 하는 일을 보고 그 일을 배우는 것이 교육입니다. 사람들처럼 생각하고 행동하는 사람들을 만들어내는 것이 이 시대의 에듀케이션 시스템이라는 거예요. 그러고 나서 사회에 나가면 그렇게 교육과정을 마치고 취직을 하면 취직한 곳에서도 누군가 옆에 붙어서 그 사람이 하던 일들을 배우는 거죠. 따라하는 겁니다. 흉내내면서 하는 거예요. 그래서 고대의 그리스 철학자였던 플라토, 플레이토 혹은 아리스토텔레스라고 하는 사람들 소크라테스의 제자인 플라톤, 또 플라토의 제자인 아리스토텔레스는 요 뭐라고 말했었냐면 이런 단어들을 말했었습니다. 마이메시스라고 하는 따라하는 것, 모방이라는 단어입니다. 여기서 는 영화의 미믹 이런 말이 나왔죠. 따라 한다는 얘기가 나왔죠. 이런 따라하는 것이 바로 인간의 본성 중에 하나다라고 얘기를 했고요. 이것은 나쁜 게 아니라 사람들은 이런 모방하는 심리로부터 다양한 예술을 비롯한 인간의 모든 활동들을 만들어 낸다. 창조해 낸다라고 말을 했어요. 그러니까 우리가 창조라고 하는 것도 가만 생각해 보면 이전에 없던 것을 내가 새롭게 만들어 낸다기보다는 이전에 있던 것에서 내가 나의 방식, 나의 스타일들을 집어넣어서 창조를 한 경우가 참 많이 있습니다 그렇죠? 사랑하는 여러분, 여러분은 여러분께서 인정하시건 혹은 인정하지 못하시건 여러분께서 기억하시던 혹은 기억하지 못하시던 간에 여러분은 누군가를 흉내내면서 이곳까지 오신 겁니다 우리는 누군가를 흉내내면서 사는 사람들이에요 우리가 질문해야 될 것은 우리가 누구를 흉내내고 살 것인가 아니면 나 혼자 창조적으로 크리에이티브하게 살 것인가가 아니라 우리는 흉내를 할 수밖에 없는 사람이기 때문에 누구를 흉내낼 건가 이 질문을 하고 살아야 되는 겁니다. 젊은 부부들과 제가 이야기를 나누면서요. 이런 얘기를 많이 해요. 어느 순간 나도 모르게 내가 우리 부모님처럼 하더라. 제 자신도 저를 돌아보니까 저도 그런 것 같아요. 내가 나중에 결혼하면 아내한테 내가 우리 아빠가 하는 것처럼 꼭 해야지, 혹은 우리 아빠가 하는 것처럼 하지 말아야지. 라고 했던 것들. 제가 말하지 않아도 그 모습 그대로 하는 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 좋은 것을 따라하면 좋은데 안 좋은 것까지도 따라하는 것 같다는 생각이 드는 거예요. 또 부모와 자녀 간의 관계에 있어서도 내가 나중에 자녀나면은 절대 우리 부모님처럼 하지 말아야지, 혹은 내가 자녀나면 우리 부모님처럼 해야지 했던 것들이 그대로 내삶 속에서 내 자녀들에게 관계 속에서 이루어지는 것을 발견하는 겁니다 당연한 거죠 우리들이요 아내를 대하는 법을 누구한테서 배웁니까? 세상 교육에서 배웁니까? 학교에서 아내를 어떻게 트리하는가에 대해서 기말고사 보고 막이러나요 아니죠 우리 아버지를 보면서 배우는 겁니다 남편을 어떻게 대해야 되는가? 엄마를 보면서 배우는 거예요 자녀들을 어떻게 대해야 되는가? 우리 부모님이 나에게 했던 것을 생각하면서 배우는 겁니다 흉내 내는 거예요 이 모든 것들을 그냥 나는 천성적으로 이 모양 이 꼴로 태어나서 그렇다라고 말할 수도 있습니다. 물론 그 중에는 우리의 네이처가 있어요. 태어나면서부터 그 나쁜 피를 물려받아서 그렇게 할 수밖에 없는 것도 있습니다만 그러나 그 가운데 우리가 그렇게 태어나지 않았음에도 불구하고 주위 사람들이 흉내내면서 나도 알게 모르게 흉내내면서 나의 세컨네이처가 된 경우도 있다는 것을 짚고 넘어가고 싶은 겁니다 이것이 모든 것이 나의 네이처다라고 말하는 사람들은요 그 나의 그런 성향을 저스티파이 정당화하기 위해서 이런 말을 합니다 나는 안 변해 나는 원래 이런 모습으로 사는 거야 나는 원래 이런 사람이야 라고 생각을 합니다 그러면서 안 변한다고 하는 그 자기의 주장을 증명하기 위해 심리학이라는 것을 끌어들이기도 하죠 사이 o g 지라고 하는 그면 심리학이라고 하는 것은 과학의 한 분야입니다 사이언스예요 사이언스는 뭐죠? 과학이라는 것은 뭐죠? 동일한 상황에서 반복적으로 같은 실험을 하면서 그 가운데서 일정한 컨스턴트 계속해서 반복해서 일어나는 어떤 규칙 어떤 현상들을 연구해내는 학문이 사이언스입니다 그러니까 심리학이라고 하는 것은 인간의 성품을 연구하는 과학이에요 인간의 성품 혹은 인간의 정신세계 마인드 그러다 보니까 인간이 변한다고 라 하면 안 되는 거죠 인간이 변하지 않는다고 라 하는 가정을 해야 되고 인간이 변하지 않는다고 라 하는 기준을 세워놔야 그것에 대한 결과가 나올 수 있는 겁니다 혹은 어떤 캐러고리를 둬서 어떤 사람들은 어떤 유형으로 산다 어떤 사람들은 어떤 유형으로 산다 이렇게 나눠놔요 마치 그 사람이 거기서 벗어날 수 없는 것처럼요. 혈액형 모든 인류를 네 가지 혈액형으로 분류해서 A형은 늘 소심하다. 물론 그가운데서도뭐 Double A가 있고 Triple A가 있고 막 이렇대요. AA가 있고 AAA가 있대요. 또 무슨 배럴이도 아니고요, 그죠? 그렇게 말을 하지만 어떤 사람들을 한 가지 기준에다가 몰아넣고이 사람은 이렇다라고 생각하는 것도 어떻게 보면 심리학적인 접근이라는 생각이 듭니다. 물론. 나의 행동이요 나의 DNA에서부터 나온 것도 분명히 있다고 저는 말씀드리고 싶습니다 그러나 모든 것을 다 나의 네이처다 나의 DNA로부터 나오는 거다라고 말하기 전에요 그런 나의 모습을 정당화시키기 전에 우리는 먼저 심각하고 진지하게 고민을 해볼 필요가 있습니다 그것은 뭐냐면 내 모습 가운데 내가 모방을 통해 이미테이션을 통해 배운 것은 있지는 않을까 그것을 우리가 돌아봐야 된다는 겁니다. 저는 오늘 본문이 바로 그런 고민으로부터 시작한다고 라 생각합니다. 이 본문이 바로 그런 고민으로부터 시작한다고 생각하는 거예요. 에베소서 1장부터 3장에서 우리는요. 하나님께서 어떻게 이방인 크리스천들에게 예수 그리스도를 통해 사랑을 베풀어 주시는가를 우리는 1장부터 3장을 통해 살펴봤습니다. 이방인, 더 젠타이라고 하는 것은 유태인 주이시를 제외한 다른 모든 세상 나라 사람들 다른 모든 민족 사람들을 가리켜서 The Gentile, 이방인이라고 하는 거예요 구약 성경에 나와 있는 하나님은 오직 유태인의 하나님이었습니다 우리는요 구약 성경에서는 유태인이라고 안 그러고 유대인이라고 하죠 다른 말로 이스라엘이라고 합니다 성경에서 하나님은 이스라엘의 하나님이에요 무슨 말이냐면 하나님께서 이 땅에 임하시고 함께 하시는데 오직 한민족과만 누구? 이스라엘과만 함께 하셨다는 거예요 물론 하나님은 모든 이방 사람들의 하나님이기도 했습니다 그러나 그 모든 이방 사람들에게 복을 흘려보내실 때 직접 흘려보내신 게 아니라 유태인이라고 하는 유대인이라고 하는 이스라엘 사람들을 통해 흘려보내시기를 원하셨던 하나님이세요 유태인만의 하나님 그런데 이제 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리를 위해 십자가를 죽으시고 부활하시면 말미암아 이제는요 믿는 모든 이방인들이 어떤 이방인이라 할지라도 그 예수님을 나의 Lord and Savior 나의 주로, 구주로 믿고 고백하기만 하면 그 예수님을 통해 하나님과 함께 거할 수 있는 하나님의 백성이 되는 새로운 시대가 열린 겁니다 바울은 그 이야기를 했어요 1장부터 3장까지요 이제 은혜의 시대다 그렇죠 모든 것이 은혜입니다 은혜란 거저주는 겁니다. 공짜로 주는 거예요. 어떤 조건도 필요 없는 겁니다. 이전까지 이방인이 유태인이 되려면 할례라는 것을 했어야만 했습니다. 율법에 따라서 c i 시 c 을 했어야만 했어요. 그리고 그 율법의 계명을 외우고 그 율법의 계명을 지켜야 유태인이 되었습니다. 그런데 이제는 모든 조건이 사라진 거예요. 오직 은혜로만 이방인이 하나님의 백성이 되는 새 시대가 열린 겁니다. 그러나 그렇다고 해서 이방인들이 이전 삶의 모습 그대로 살아도 되는 겁니까? 바울은요. 이제 4장부터 6장을 통해 아니다라는 대답을 하는 거죠. 에베소서 4장부터 6장에서는요. 우리가 행위로 구원을 얻는 것은 아니지만 그러나 구원받은 사람이라면 그 구원에 합당한 행위가 따라오게 되어 있다는 것을 말씀하는 것이 4장부터 6장까지입니다. 4장에서는 그 행위를 가리켜서 부르심에 합당한 걸음이다. 라고 표현을 했고요 이제 5장, 우리가 살펴보려고 하는 5장에서는 그 행위를요 하나님을 따라하는 행위다라고 표현을 하는 겁니다 하나님을 본받으려고 하는 행위 그리고서 8절부터 9절에 보면 그것을 다른 말로 말하면 빛의 자녀처럼 걸어가는 것이라고 표현을 해요 우리 8절, 9절 한번, 다시 한번 읽어볼까요? 다시 한번 읽겠습니다 너희가 저에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 그 부르심에 합당한 걸음이 이제 오장에 오면 빛의 자녀처럼 걸어가는 것 그리고 2절에서 그 걸음을 가리켜서 사랑 안에서 걷는 걸음이다라고 표현을 합니다 2절 제가 한번 읽겠습니다 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 걸어가라 라는 의미예요 행하라 그는 우리를 위해 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 이렇게 되어 있습니다 여러분 이전까지 이방인들은요 하나님을 몰랐습니다 왜냐하면 하나님께서 그들과 함께 있을 수 없었기 때문에 그래요 그리고 유태인들이 하나님의 마음을 알고 자신이 받은 은혜를 이방인들에게 흘려보냈어야 되는데 유태인들이 자기끼리만 구원 받았다고 기뻐하고 살았기 때문에 그래요 이방인들은 이전까지 하나님을 모르고 하나님의 은혜에 대해서 알 수가 없었습니다 그랬기 때문에 아까 말씀드렸죠 모든 인간은 누군가를 흉내내게 되어 있는 겁니다 이방인들은 하나님을 몰랐기 때문에 이전까지는 하나님 외에 다른 신들을 흉내내면서 살았던 겁니다 신을 믿지 않는 사람들이라면 하나님 외에 다른 신들도 믿지 않는다는 사람이면 다른 사람들의 삶의 모습을 보면서 아 나도 저렇게 살아야지 하고 살아왔던 거예요 다른 신들 혹은 다른 사람들을 흉내내면서 살았던 겁니다. 그러면서 자연스럽게 그들의 삶 속에 그들을 흉내냈던 삶이 습관처럼 쌓인 겁니다. 그 쌓인 모습이 어떤 모습인가를 오늘 본문 3절부터 7절에 다시 한번 우리에게 말씀해 주세요. 3절에 보니까 요 그것을 가리켜서 음행과 더러운 것이다 라고 말하고 있죠. 음행, sexual immorality 그리고 i m p 티입니다 이두 개는 성적인 죄를 가리키는 거예요 아 그러니까 이방인들이 하나님을 모르고 하나님 외에 다른 신들을 섬기거나 혹은 하나님 외에 세상 사람들을 충내내면서 살던 삶의 모습이 뭔가 첫 번째는 성적인 죄라는 것을 알수 있는 거죠 여러분 당시 그리스 로마 사회는요 철저하게 남성 중심의 남성 우월 문화였습니다 매일 쇼비니즘이라고 하죠 남성 우월주의 시대였어요 그러니까 남성이 주도해가는 문화였습니다. 여러분 남성이 문화를 주도해가면 그 문화 속에서 예나 지금이나 여성은 남성의 소유물이 되어 성적 만족을 주는 물건 취급을 당하는 겁니다. 그러니까 성적으로 음란한 문화가 당시 그리스 로마에 가득했던 거예요. 오늘날도 별로 다르지는 않죠. 특별히 당시는 한 나라에 있어서 가장 기쁜 것이 뭐냐면 전쟁입니다. 전쟁에서 이기고 돌아올 때만큼 기쁜 날이 없어요 그만큼 전쟁이 중요한 겁니다 우리 남자들을 전쟁에 능한 사람으로 잘 싸우는 사람으로 길러내는 것이 첫 번째 목적이에요 모든 교육의 목적입니다 그러다 보니까 여자들은 어떤 역할을 해요? 그 남자들의 사기를 도두어주는 역할을 하는 거죠 예나 지금이나 똑같습니다 그렇죠? 항상 군인들이 있는 곳에는 몸을 파는 사람들이 있는 거예요 당시 그런 문화였다는 겁니다. 특별히 에베소라고 하는 곳은요. 제가 말씀드렸습니다만 지금의 터키 지역인데 당시 소아시아에서 가장 큰 도시고요. 그 에베소라는 도시에는 고대의 7대 불가사의 중에 하나인 Seven Wonders in the Ancient World라고 하는 7대 불가사의 중에 하나인 아데미 신전이 있습니다. The Temple of Artemis. 이것이 얼마나 크고 거대한 신전인지 고대 사람들이 이거 어떻게 지었는지를 알지 못해서 7대 불가사의 중에 하나예요. 근데 이르테미스라고 하는 아데미라는 신이요. 그리스의 다산의 신입니다. The goddess of childbirth에요. 애를 나이 낳는 신이었어요. 그 신을 섬기던 에베소, 얼마나 성적인 문화가 많이 있었겠습니까? 모든 남자가 당연히 즐길 수 있는 권리가 보장되는 문화 그리고 모든 남자들은 원래 그렇게 살아도 돼. 우리가 우리의 목표를 이루기 위해서는 남자들의 그런 것을 허용해 줄수 있어 라고 하는 문화 속에서 사람들이 얼마나 다른 사람들의 삶을 모습을 보면서 그 로마, 그리스 로마의 문화권에 있던 남자들이요 얼마나 다른 남자들의 삶을 보면서 그것을 모방하고 따라하면서 자기의 쾌락적인 성향을 저스티파이 했을까요? 오늘날도 마찬가지라고 생각이 듭니다 오늘날도요 이 쾌락한 성문화, 성폭력의 뒤에는요 남자들은 늑대니까 어쩔 수 없어 라고 하는 정당화가 숨어 있는 겁니다 남자들은 다 그래 여러분 우리 기독교인들이 하지 말아야 될말 중에 하나가 아닌가 생각이 들어요 남자들이 다 그래 남자들은 늑대야 바로 그런 늑대들 남자들이 이 시대에 성폭력 성적인 죄들을 짓고 사는 거죠 그렇죠 그런 남자들로 인해 우리의 딸들이 고생을 하는 겁니다. 여러분 아들을 갖고 있는 저를 비롯해서 아들을 갖고 계신 부모님들이 반드시 알아야 되는 건 뭐냐면 여러분 한국은 이상한 문화가 있어요. 남자들은 밤새고 집에 들어와도 아무 말도 안 해요. 그런데 여자들은 해 지기 전에 집에 들어와야 돼요. 그럼 바로 그런 문화 때문에 한국이 성적으로 타락하는 겁니다. 지금 시대에 와서요. 저는 그렇게 생각해요. 남자들을 제대로 컨트롤하지 않으면요. 아무리 여성을 보호하고 성문화를 없앤다고 하더라도 안 돼요. 왜냐하면 성문화, 성폭력의 주범은 남자기 때문에 그래요. 제가 틀린 말씀 드리는 거 아니죠. 저는 아들 둔 부모님들이 딸들 둔 부모님처럼 아들들을 붙잡아 둬야 된다 생각합니다. 아무튼 회개해야 돼요. 아무튼요. 여러분 성적 쾌락을 정당화하던 당시 문화였다 그 문화 속에서 성적 쾌락이 정당화되던 문화였다 그런 것들을 보고 배웠던 이방인들의 모습이 있던 겁니다 또 하나는 요 3절에서는 탐욕의 문화가 있다고 라 말합니다 원어로 보니까 이 탐욕이라는 단어는 더 가지려는 마음 원어를 정확히 직역하면 이런 뜻이에요 더 가지려는 마음이 있다 그렇죠 내 꿈, 내 꿈을 위해서는 그 어떤 것도 희생할 수 있는 겁니다 내 유익, 내 이익을 위해서는 수단과 방법을 바리지 않고 심지어 불법적인 일이라 할지라도 서슴없이 하는 문화인 거예요 더 많이 갖기 위해서요 더 많이 누리기 위해서요 사도 바울은 3절에서 이렇게 말하는 겁니다 너희 이방인들이 진정으로 이제부터 예수님을 믿고 고백해서 하나님의 백성, 성도라고 부르고 있습니다 세인트, 하나님의 거룩한 무리가 되었다면 더 이상 이 시대에 타락한 성문화 이 시대에 내 유익밖에 모르는 내 배밖에 챙기지 않는 이 이기적인 문화는 너희 입에도 올리지 말라라고 말씀하는 거예요. 너희들이 그것을 따라 살던 그것을 흉내내던 너희의 모든 삶을 버려야 된다라고 말씀하시는 거라 생각합니다. 4절로 넘어가 보면 언어습관에 대해서도 얘기를 합니다. 언어습관. 이전에 하나님을 몰랐을 때 이방인들의 언어 습관이 뭐였냐면 첫 번째는 누추한 말을 하는 겁니다 f i l t h n e s s 라고 되어 있는데요 성적으로 타락한 말들을 가리키는 겁니다 그러니까 외설이라고 번역할 수 있는 거죠 성적으로 타락한 문화이기 때문에 성적인 농담, 성적인 유머들이 많았겠죠 사람들이 재미있어하는 것이 관심있어하는 것이 음란한 성적인 농담인 겁니다 오감을 자극하는 모든 이 파이브 센스 자극하는 성적인 이야기들이 인기를 끄는 겁니다 예수 믿기 전에 이방인의 모습인 거예요. 예나, 지금이나. 또 어리석은 말, foolish talk이라고 되어 있는데 지혜가 없는 말이라고 이해할 수 있습니다. 지혜가 담겨 있지 않는 거예요. 그러니까 아무 쓸데없는 세상 이야기죠. 오늘날로 말하면 그냥 뭐 연예인 이야기, 남 사생활 이야기. 아무 쓰잘데없는 소리죠. 그냥 시간 때우기 위해서 내 입에서 나오는 공기의 진동일 뿐인 그 말들을 가르쳐서 하는 말이다 생각해 볼수 있는 거죠 그리고 희롱의 말이 있습니다 크루드 휴머 정말 재미있는 얘기를 하는 게 아니라 남을 조롱하고 남을 깎아내려서 그걸 가지고 재미있어 하는 것 이방인들이 하나님을 모를 때 이런 언어 습관으로 살아갔다는 겁니다 실제로 그리스 로마 문화권에서는 요 자료를 찾아보니까 거짓말이라고 하는 것이 그렇게 죄로 여겨지지 않았다라고 하는 기록이 있습니다 가만 생각해 보니까 모든 고대 문화들이 그런 것 같아요. 오히려 거짓말을 잘하는 사람들은요. 매력적인 사람이 되는 겁니다. 왜냐하면 당시에는 이렇게 사람을 모아놓고 막 허풍스러운 말들, 과장하는 말들, 거짓말로 사람들을 재미있게 해주는 게 당시의 유일한 엔터테인먼트였기 때문에 그래요. 옛날에 우리나라도 그런 분이 있었죠. 뭐 애들은 가, 이런 분들. 그렇죠? 그래가지고 우리가 그 사람들의 막 과장하는 말 이런 거하고 재미있어 하는 겁니다. 사기꾼을 영어로 뭐라고 하는지 아시죠? 뭐라고 그러죠? 사기꾼. Con Artist. Artist라고 그래요. 거기서 Con이라는 말이 뭐의 약자인지 아십니까? Confidence라는 뜻이에요. 이 사람이 확신을 가지고 얼마나 사람들을 갖고 노는지 혹은 거기서 말하는 Confidence란 사람들의 확신을 사는 겁니다. 너 여기 확실하면 너희다 돈 걸어 이래가지고 확신을 가지고 장난치는 사람들 그 사람들이 렇게 아티스트라고 하는 것이 참 재밌다는 생각이 들었어요 이전에는 이런 세상의 말들을 듣고 함께 웃고 재미있어하고 혹은 잘 기억했다가 나도 다른 사람들한테 가서 이말 그대로 해줘야지 라고 하는 흉내내는 모습이 너무나 당연한 이방인의 모습이었다면 그러나 예수님을 만난 이후에는 구원받은 성도의 입에는 어떤 말만 있어야 된다고요? 사절이 오히려 감사하는 말 입을 열면 구원받은 성도에게 마땅한 말들은 하나님의 은혜를 찬양하는 말이어야 된다. 하나님의 은혜를 감사하는 말이어야 된다라고 말씀하고 있습니다. 그러면서 5조부터 7절에 이런 말씀을 다시 한번 하고 있어요. 우리 5조부터 7절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 파마는 자곧 우상숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 이만하니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 5절을 보면요 하나님 나라에 속하지 않은 모습이 어떤 모습인가 다시 한번 3절의 말씀을 그대로 반복해서요 음행, 더러움, 탐심이다 라고 강조하면서 우리가 읽었던 골로새에서 3장 5절 말씀처럼 요 탐심이 그 자체가 곧 우상숭배다 라고 말하고 있어요 내가 더 많은 것을 얻기 위해서 그렇죠 세상의 가치를 따라갈 수밖에 없는 겁니다 세상의 신을 돈이라고 하는 것을 섬길 수밖에 없는 거가 되는 거니까요 그런데 이 말씀은요 믿는 사람들로 하여금 야 네, 믿는 사람끼리만 친구하고 세상에서 그렇게 하나님을 모르는 사람과는 사귀지도 말라라는 의미로 말씀하시는 것은 아니라고 생각이 듭니다 여기서 말씀하시는 바울의 의도는요. 하나님의 의도는요. 너가 계속해서 하나님을 믿고 하나님의 은혜를 체험했는 사람이라고 고백을 한다면 그러면 어떻게 해서 너희가 계속 그 불순종하는 사람들을 따라할 수 있겠느냐라는 의미라고 저는 생각해요. 이전에는 너희가 하나님을 몰랐기 때문에 그런 사람들을 따라 살수 있었다. 그러나 이제는 너희가 하나님을 안다면 너희가 본받아야 할 오직 한 분은 하나님밖에 없다는 것을 말씀하는 그 맥락에서 이 말씀을 한 것이기 때문에 그렇습니다. 1절의 말씀이죠. 다시 한번 1절로 가 보면요. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 이렇게 돼 있죠. 하나님을 본받아 라고 하는 컨텍스에서 말씀하는 거예요. 어떻게 하나님을 본받을 수 있을까요? 하나님은 보이지 않는 영이신데요. 그러니까 예수 그리스도가 필요한 거죠 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 인간의 모습으로 우리에게 어떻게 우리 인간들이 하나님처럼 될수 있는지를 보여주셨기 때문에 그래서 이전의 말씀입니다 제가 읽겠습니다 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 2000년 전 제자들은요 이 땅에 오신 예수님을 직접 보고 만지면서 그 예수님을 따라함으로 하나님을 이미테이 본받게 되는 겁니다 2000년 후에 오늘 우리 제자들은요 그 예수님이 기록된 성경 말씀을 읽으면서 그 말씀 속에서 발견하는 인간 예수님을 따라함으로써 하나님을 이미테이 하나님을 본받는 자가 될수 있다고 말씀하시는 거죠 예수님께서 얼마나 우리를 사랑하며 사셨는가 예수님께서 얼마나 우리를 섬기며 사셨는가 그것을 보고 따라함으로 우리도 우리 주위 사람들에게 예수님처럼 똑같이 하는 겁니다 그러니까 여러분 7절의 말씀은요 친구를 사귀지 말라는 말씀이 아닌 것을 우리가 알게 돼요 5절부터 7절의 의미는요 우리가 세상에 나아가서 세상 사람들과 비록 함께 있지만 이전에는 우리가 그 세상 사람들을 따라하는 자로 살았다면 이제 예수님을 믿고 우리가 세상 속에 그들과 함께 있지만 세상 속에서 하나님을 따라하는 자가 되어서 하나님처럼 그 세상에 있는 사람들을 사랑하고 섬겨 주어라라는 의미가 되는 것입니다. 여러분 이것이 바로 참된 신앙인 줄로 믿습니다. 그러므로 그러므로라고 되어 있어요. 여기 나와 있지 않지만 원문에는 그러므로라는 말이 있습니다. 그러므로 우리의 신앙이란 날마다 십절을 하는 겁니다. 우리 십절의 말씀을 한번 더한 목소리로 읽어보겠습니다. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 한국어 번역이 정확하게 번역하고 있어요 시험해봐라, 테스트해봐라 자동차로 말하면 테스트 드라이브를 해봐라 라고 하는 겁니다 여러분 누구를 시험하라고 하는 겁니까? 누구를 시험하라고 하는 걸까요? 하나님을 시험하라고 하는 걸까요? 아니요 너 자신을 테스트 드라이브 해봐라 라는 말이에요 너 자신을 시험해봐라 너희가 이전에는 이방 사람처럼 다른 신을 따라하며 살다가 이제는 하나님을 믿는 사람이 되었다면 하나님을 따라 할수 있는지 네 스스로 시험해봐라라는 의미인 거예요 왜냐하면 세상 속에서 그 하나님을 따라서 예수님처럼 세상 사람들을 사랑하고 섬겨주는 게 참된 신앙생활이니까요 그러니까 그 하나님을 네가 본받을 수 있는지 시험해보라라고 말씀하고 있는 겁니다 이게 여러분 오늘 설교의 포인트예요 여러분 제가 저도 해봤거든요 아 그래 내가 이제 하나님을 알고 하나님에 대해서 말씀을 통해서 배우고 나도 이제 하나님처럼 살아봐야겠다라고 제가 한번 시험해봤거든요 근데 그때마다 제 속에서 제 속에 있는 사람이 뭐라고 하는지 아십니까? 야 너는 그거 아니야 너 그거 가식이야 너 그거 지금 종교생활하는 거야 너 그거 그런 척 하는 거잖아 너는 성질 라면 성질 부려야 돼 너는 그 성질 나는 걸 꾹꾹 참고 있으면 너 병난다 너 주위 사람에게 너는 그것을 흘려보내게 창조되었어 제 자아가 저한테 그렇게 얘기를 해요 너의 본성대로 살아야 네가 하고 싶은 거다 하고 살아야 그게 너다 거짓말입니다 물론 맞는 부분도 있어요 그게 내 본성이긴 본성이에 그러나 그것은 하나님의 형상으로 창조된 모습이 아니라 나의 죄악된 본성의 모습이죠 예수님 만나기 전에 이방인으로서의 모습인 겁니다 저의 모습 중에 하나예요 그러나 성경이 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 지금 사도 바울이 에베소를 통해서 에베소에 있는 이방인 크리스천에게 뭐라고 얘기하는 거예요? 너희들은 원래부터 그런 모습으로 창조된 게 아니다라는 것을 말씀하는 거죠 그건 너희가 하나님을 몰랐기 때문에 하나님을 몰라서 하나님을 보고 배울 수 없었기 때문에 이방인들의 신을 쫓고 이방 사람들을 쫓았기 때문에 흉내했기 때문에 생긴 너의 본성이지 하나님을 따라하면 하나님처럼 된다라고 말씀을 하는 거예요 그리고 그 본성이 변화되는 것이 참된 신앙생활이다라고 말씀하는 겁니다 세상에 나가서 예수님처럼 세상 사람들 사랑하고 섬기는 것이 참된 신앙생활이라고 말씀하는 거예요 여러분 지난 시간에 제가 분노에 대해서 말씀을 드렸죠 사실은 많은 분들이 설교 끝나고 저한테 정말 아마 성령께서 역사하신 모양이에요 왜 목사님 제 얘기를 하냐고 그런 말씀을 주셨어요 근데 사실은 그게 제 얘기입니다 제 이야기예요. 어, 저는요. 어, 여러분 지금 보시기에는 제가 많이 안 그럴 수도 있는 것처럼 보이지만 저는 화내고 분노하는 것을 참지 못하는 사람입니다. 참지 못해요. 제가 몇번 말씀드렸지만 어, 제가 자랑하기에 그밖에 없어서 그래요. 제가 어렸을 때그 착한 어리상은 전부 휩쓸고 다녔거든요. 그러니까 학교에서 누가 여학생들 괴롭히고 뭐 고무줄 로이야이 고무줄 끊고 가고 뭐 치마 아스케키 하고 막이고 도망가면 제가 붙잡아다가 선생님한테 해가 중에 애들 했다고막 이랬었어요. 길 지나가다가 어떤 사람이 깡패를 만나면 그냥 못 지나갑니다. 그러니까 뭐 생긴 것도 좀험악할 뿐만 아니라 하여튼 그랬어요. 그러니까 사람들은 아 쟤는 참 정의롭다라고 합니다. 세상 사람들은요. 쟤는 참 카리스마 있다 는말 정말 많이 들었습니다. 근데데 제가 신앙생활을 하면서 성령의 열매 제가 갈라디아서 할 때도 말씀드렸지만 성령의 아홉 가지 열매를 묵상하다가 하나 깨달은 게 뭐냐면 성령의 아홉 가지 열매 중에 이런 게 없더라고요 정의감 표출 정의를 세우는 거 이런 게 없습니다 뭐가 있냐면 오래 참으라 성령께서 너의 안에 거하면 너가 오래 참게 된다 여러분 정의감이 있는 사람은 참지 못합니다 그렇죠? 참지 못하는 불의를 보면 불의를 어떻게 참습니까? 근데 거꾸로 말하면 오래 참으라는 얘기는 뭡니까? 불의를 보고 참으라는 얘기예요. 견뎌내라는 겁니다. 여러분 불의를 보고 참지 않으면 이 세상에 참을 게 없습니다. 그렇죠. 성령의 열매가 또 뭐냐면 자비예요. 상대방을 향해 자비로운 마음을 품으라. 절제해라. 셀프 컨트롤입니다. 저는 늘 그렇게 얘기를 했어요. 나는 못해요. 나는 원래 어떻게 지어졌냐면 나는 원래 분노하는 자로 창조되었어요 잘못된 거 있으면 바로잡고 제 이름이 세울기자의 법범자입니다 법을 세우는 사람이에요 저는 <웃음> 법은 어떻게 딱딱 이렇게 나누는 거잖아요 저는 법을 세워야 돼요 틀린 거 틀린다고 말하는 사람이어야 돼요 라고 살아왔어요 그게 제 본성인 줄 착각하고요 본성은 본성인데요 뭐라고요? 그것은 죄악된 본성이다 그런데요 제가 결혼생활을 하면서 제가 이제 목회로 결심하게 된 중요한 역할을 하신 목사님 한 분이 계신데요 그분께서 제가 이제 결혼을 했을 때 저를 불러다놓고 그런 말씀을 해주셨어요 남자는 바다가 되어야 된다 큰 바다가 되어야 된다 하와이에 계신 목사님이라서 그런 말씀을 하셨는지 모르겠는데 큰 바다에 돌멩이 몇개 집어온진다고 바다가 뭐 별로 상관없다 그것처럼 아내를 향해서 제가 여기 아내가 있으니까 저쪽 못 보겠는데 <웃음> 아내를 향해서 참아라. 못 참을 일이 생기면 그때 한숨을 훅 쉬면서 무조건 한숨을 쉬래요. 그러면서 이렇게 외우래요. 자기 자신에게 나는 바다다. 나는 바다다. 저는 결혼 초기에 그 말씀을 기억 못 하고요. 내가 어떻게 했는지 내가 원하는 사람을 뜯어 고치려고. 그렇게 노력을 해왔던 것 같아요. 내 자신이 오름을 증명하고요. 근데 요즘 들어서 그걸 조금씩 노력을 합니다. 그러니까 조금 이제 습관이 돼요. 습관이 되고 나서 제가 깨닫는게 뭐냐면 아 이게 원래 내 모습이구나 라고 하는 것을 깨닫는 겁니다. 원래 저는 운전하다가도 누군가가 끼어들면 저는 따라가야 되는 사람이에요. 끝까지 따라가서 그 차를 세웁니다. 그래서 차에서 내려요. 그 사람은 윈도우로 가서 그 사람한테 나너 라이센스 플레이 기억하고 있다 까부지 마라 라고 얘기를 하던 사람이에요 근데 이제는요 그런 나의 모습이 마치 뭔가에 취해서 살았던 사람의 모습처럼 느껴져요 이제는 프리에를 운전하면서 제 앞으로 수많은 차들이 지나갑니다 그리고 어떤 사람들은 굉장히 난폭하게 운전하면서 뭐 손가락질도 하고요 빵빵도 하면서 제앞을 지나갈 때가 참 많아요 지금은요 근데 그분들을 향해 제가 그렇게 반응하지를 않는 거예요. 저는 저의 지금의 모습이 진짜 하나님께서 저를 만드신 모습이라고 믿게 되는 거예요. 에베소서 4장에 우리가 말씀 나왔습니다만 한번 들어 보세요. 옆 주보에 있습니다만 여러분 모든 것이 습관이라고 전 생각이 듭니다. 신앙생활도 습관이다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져 가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어 버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 옛 사람을 입는 것이 너무나 습관이 되어 있어서 그것이 마치 진짜 나의 모습인 것처럼 그것이 나의 네이처인 것처럼 착각했던 내가 하나님의 모습으로 하나님의 성품으로 새 사람을 입는 것을 추라이하다 보니까 널처로 바뀌는 거죠 하나님의 성품이 내 안에서 내 성품으로 변하게 되는 것을 느끼는 것 여러분 사랑이라고 하는데요 기독교인들은 사랑하고 섬겨진다 하고 하는데 여러분, 제 본성은 사랑 못합니다. 아까워해요. 남을 위해 내 것을 헌신하는 거 아까워해요. 그게 제 본성입니다. 만약에 크리스천들이 그게 내 본성이라고 생각하고 사랑하지 않는다면 이 시대에 유대인처럼요. 하나님의 은혜를 가로막아버려서 고인물이 썩게 만드는 그런 종교인들로 끝날 거예요. 여러분, 사랑하려면 내 본성이 뭐라고 합니까? 너 그러면 억울해. 안 돼. 너 지금 너 챙겨야 될 때야. 너 지금 너 자신 돌아봐야 될 때야. 너 지금 네가 얼마나 공허하니? 얼마나 힘이 없니? 그런 얘기를 합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님의 성품을 본받으려고 예수 글도의 모습을 따라할 때 우리는 요 사랑을 통해 아, 내가 이런 사람이구나 라는 것을 발견하게 되는 거예요. 예수님처럼 섬길 수 없다라고 말하는 내 본성을 거스르고요 예수님처럼 사랑을 할때그 예수님처럼 사랑하고 섬기는 모습이 진짜 내 모습이구나라는 것을 깨닫게 되는 겁니다 여러분 그게 신앙생활의 기쁨인 줄 믿습니다 여러분 저는 저희 교회가 그런 기쁨들이 많아졌으면 좋겠어요 사랑의 최고는 요 용서입니다 용서하는 거예요 내 힘으로 용서 못해요 성령을 바라보고 예수님을 통해서 하나님을 닮으려고 할때 용서가 되는 겁니다 여러분 그래서 더 나아가서 시험하라고 되어 있는데 시험하라고 되어 있는데 성경적인 모방은 시험하는 겁니다 근데 시험하는 건데 누구를 시험하는가 내 자신을 시험해 보는 겁니다 그리고 더 나아가서 무엇을 시험하는가 나를 통해 하나님의 일들이 이루어지는가를 시험해 보는 거죠 내가 그렇게 주님의 마음으로 주님을 닮은 사랑으로 섬기려고 할때 하나님의 사역이 나를 통해 이루어지는 것들을 발견하는 겁니다. 여러분, 저는 2018년 내년도에는 저희 교회가 이런 사역을 통한 기쁨과 감격이 회복되기를 원합니다. 이것이 진정한 신앙생활의 기쁨이라는 거예요. 내 것을 통해, 내 것을 포기함을 통해 남을 사여주고 섬겨줄 때. 여러분 오늘은 종교개혁주일입니다. 그것도 500년, 종교개혁이 된 500년을 기념하는 주일이에요. 레포메이션 선데이입니다 지금부터 정확히 500년 전 1517년 마틴 루터는요 95개의 반박문을 가지고 진정한 신앙생활이란 이거다라는 것을 가지고 위텐버그 성당에 못을 박았습니다 그것이 시작이 되어서 종교의 개혁운동이 일어나서 오늘날 우리가 신앙생활을 할수 있게 된 겁니다 그 마틴 루터가요 당시 성경을 연구하는 법들이 있었습니다 하나님 말씀을 연구하는 여러가지 프랙티스가 있었는데 첫 번째는 뭐냐면 렉티오라고 하는 읽기입니다 두 번째는 메디타티오라고 하는 묵상이에요 그리고 오라티오라고 하는 기도입니다 당시 사람들은 하나님의 말씀을 읽고 연구하기 위해 말씀을 읽고 묵상하고 기도하는 것을 했었어요 그런데 종교개혁가 마틴 루터거기다 하나를 더 추가하는데요 그 추가된 것이 뭔지 아십니까? 그 추가된 것이 뭐냐면 텐타티오라고 하는 거예요 텐타티오라고 하는 것은 트라이얼이라는 뜻입니다 그러니까 어떤 말씀을 우리가 읽고 묵상하고 그 말씀으로 기도를 한다 하더라도 그 말씀을 가지고 실제 삶에 나아가서 시험하지 않는다면, 추라이하지 않는다면 그것은 말씀을 모르는 거다라고 말했던 것입니다. 여러분 이게 종교개혁의 정신이라고 저는 믿습니다. 우리가 어떤 말씀을 붙잡든지 그 말씀대로 살아봐야 그리고 그 말씀 속에서 하나님께서 역사하시는 것을 체험해봐야 그래야 그 말씀이 내 말씀이 되는 거예요. 그러지 않고 우리가 머리로만 말씀을 이해하고 머리로만 말씀을 해석하고 끝나면요 그것은 내가 아는 것 같은 말씀이라도 나에게 살아 역사하는 말씀이 아닌 겁니다 여러분 우리의 삶이 요 오늘부터 말씀을 더 알아가고 말씀을 더 깨닫는 삶이 되기를 원합니다 그것은 요 말씀대로 행하는 거예요 말씀에서요 시험하여 보래요 오늘부터 시험해 보세요 여러분이 생각하지 못했던 여러분의 진짜 모습을 발견할 수도 있습니다 여러분을 통해 나는 할수 없고 나는 불가능하다고 생각했던 그런 일들이 일어날 수도 있어요 나의 작은 섬김과 헌신을 통해서요 여러분 그럴 때 우리 교회가 레븐교회라는 이름처럼 이 땅에 누룩이 되어서 하나님 나라에 누룩이 되어서 이 땅을 부풀게 하는 능력으로 역사하지 않겠습니까 그런 은혜가 저와 여러분에게 있기를 소원하며 말씀을 전합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 기억하시면서 우리 주님의 시험하여 보라는 하 명령에 우리 결단하는 마음으로 조용히 작은 소리로 우리 하나님께 결단의 기도를 올려드리겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 저희가 말씀을 통해서 빛의 자녀처럼 걸어가는 걸음이란 이전에 우리가 하나님 외에 다른 것을 따라 행하던 삶을 버리고 이제부터 예수님의 성품으로 예수님의 모습으로 살아가는 것을 시험하는 것이라 말씀해 주시니 감사합니다 하나님 그 말씀에 순종하여서 저희가 오늘부터 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 이 시대를 본받지 않고 이 시대를 향한 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있는 저주될수 있도록 인도하여 주옵소서 그것이 행함으로 저희 삶에 나타날 때에 저희 속에 참된 나의 모습을 되찾는 기쁨이 넘쳐날 뿐만 아니라 그런 예수님 닮은 모습을 통해 내 주위 사람들에게도 받은 은혜가 흘러가는 저희의 삶 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다